Messiasprofetierna i det gamla testamentet vad betyder det för oss att tro att Jesus är er Messias den salvede kommer. Eh, ja, förra onsdag så eh, var vi inom Messias ordene både i Mosebøkene, i hos profeterna och i skrifterna. Jeg sa lite om den jødiske messias förväntning och om också hvordan unge, ikke minst unge israelere, jøder, møter og får møte Jesus som messias. I dag ska vi nog rätta sökerljuset mot det nya testamentet. Men texterna vi ska läsa sammen är alla från det gamla. Och det jag har tänkt att göra ikväll, det ser ni med en gång, det ser på arket. Vi ska gå till den stille uke och följa Jesu vandring från palmsöndag frem till påskemorgen och se hvordan Jesus går in i sin gärning som messias fra dag till dag. Eh, og mitt hopp är er då att det eh, ska utvide vårt blick på Jesus. Eh, och samtidigt också se någon av linjerna som går från det gamla testamentet in i det nya och fram till oss idag. För det det jag tänkte på efter att vi liksom hade jag hade fått tema Messias profetierna i det gamla testamentet så tänkte jag skulle gärna haft med ett ord till börja med. Och det är er Messias gleden. För är er det någon som präger de unge messianska judarna i Israel idag och inte bara de messianska judarna men också unge palestinere, så är er det gleden över Jesus. Gleden i Kristus ser vi gärna lite men Kristus är er alltså det greske ordet för den salvede som på hebreiska är er messias. Eh, och då ska vi nu eh, gå rätt på sånn som vi egentligen också gjorde sist. och eh, för varje dag så börjar vi med att läsa någon vers ifrån det gamla testamentet. Och eh, jag tillåt mig att då sist och spörre hur många är er det som har bibler med sig? Efterpå efter sista gång var det nämligen en som kom där och sa kunde vi inte fått lite bättre tid att finna fram. Men hur många är er det som har med sig iPhone eller Sådan för att för att läsa det går han att läsa bibeltexten där och 
Og så har jeg altså igjen Janne med mig som assistent som skal, som leser bibeltekstene. Og så er det slik at her ligger det faktisk en opptaker for, jeg vet ikke hvordan de gjør det der, men Israelsmisjonen kommer muligens til å legge ut dette på, på noe som kalles for podcast. Stemmer det, altså, Jørgen? Jørgen, Janne, er det podcast? Ja. I alle fall. Her er vi, velmøtt. Vi slår opp i Zakaria-boka i det niende kapittel der. Og dere vet, Zakaria-boka kommer omtrent helt til slutt i det gamle testamentet. I min bibel er det på side 1072. Har dere funnet det? Det er det som har bibelen. Zakaria 9, 9 og 10. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til dig, Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rik på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre enne på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. Det er Palmesøndag i Jerusalem. Første dag i uken. Det er en stund etter da, den blir kalt Palmesøndag. Men Jesus kommer til Jerusalem, og dere kjenner fortellingen om at han rir inn i byen over oljeberget på et esel. Og så husker dere hva folk ropte. Hva ropte de? Hva ropte de? Ja, de ropte Hosianna, Davids sønn, Israels konge, kongen som kommer. Zakaria-teksten er en av de klassiske stedene i det gamle testamentet som taler om den Messias som skal komme. Og Zakaria, han var altså profet på slutten av 600-tallet. Ikke som Jesaja, 200 år tidligere. Men det var en tid hvor tempelet ble ødelagt. Folk var ødelagt, men folk kom tilbake fra landflyktigheten i Babylon. De klaget over at det så dårlig ut til i Jerusalem. Templer lå fortsatt i ruiner, og det skulle gjenoppbygges. 
så står Sakaria frem. Han taler om de som da hade myndigheten i Jerusalem, om stadthallen og om øverstepressen. Men samtidig løfter han blikket fremover og ser frem til den dagen det skal komme en salvet kong, Messias. Og så paradoxe i dette bilde. Han skal komme ridende på et esel. Det var det vanlige transportdyre de brukte på Sakarias tid, men også jødene i israelitene i, i landet på Jesu tid. Det var, hva skal vi si, det var den tidens folkevogn. Romerne som var herrer i landet, de kom på hester. Og hestene var jo mye mer makt og dominans enn et esel, som av og til kan ha vanskelig for å gå. Stå som det er, ikke sant? Fattig er han. Og likevel, han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storhelven til jordens ender. Og så kommer altså Jesus ridende på et esel. Og han blir tatt imot av folket med jubel, ikke bare med frelsesropet hos Janna, for det betyder egentlig frels da. Men det hilser han velkommen som Davids sønn, som Israels konge, som kongen som kommer. Og jeg vet ikke om dere kan tenke dere å være til stede der på oljebergen når dette skjer, når de har palmegrener og veiver i luften foran og kaster klær på veien, har man sett for å eh, gi prosession ære og verdighet. Og så sier Sakaria, bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til dig, Rettferdig og rik på seier. Gleden på oljeberget på Almesøndag. Og samtidig Jesus som tar imot gleden i folket. Like etterpå når han begynner å bevege seg nedover oljeberget, gråter han over Jerusalem. Og sier hvor ofte forsøkte jeg ikke å samle deg. Han gråter over Jerusalem, og samtidig tar han imot gleden i dem som ønsker han velkommen. Og det var vel der vi også begynte forrige gang. Det var jo noen skriftlærde der som protesterte 
over denne velkomsten Jesus fikk. Protesterte ikke for at de ropte hos Janna, men for at de sa hos Janna, David sønn, Israels konge, kongen som kommer. Og de protesterer og sier til Jesus, hører du, hører du hva de roper? Du må få dem til å tie. Og så sier Jesus, om de tier, skal stenene rope. Det er med denne gleden i kroppen, men også sorgen over noe som det som skal skje i Jerusalem. Jesus drar inn i byen. Og da har jeg i mange år hatt et engasjement på at vi på palmesøndag også må slippe gleden løs. Jeg har blitt 70 år, så jeg har hørt en del prekener på palmesøndag. Og av og til så har jeg altså hørt ja, de roper hos Janna, men på langfredag kommer de til å lope korsfest. Men det er altså ikke det som skjer. For de som roper på korsfest på langfredag, hører det på den andre siden av byen, i øvre byen i vest. Oljeberget ligger i øst, og der er det landsbybefolkningen som omgir Jesus. Og jeg tenker, det som skal skje i den uka som ligger foran Jesus, ja, det er svært, og det vet vi noe om. Men jeg tenker for Jesus, er det faktisk ganske vesentlig å ta med seg gleden blant folket over at han er den lovede frelsekongen. Og jeg tenker det gir han styrke på veien som ligger foran. Derfor, når palmesøndag kommer, skal vi gi gleden rom. Vi skal gi gleden rom for Jesus som Messias, altså den gjerning han skal gjøre. Hvordan skal vi, også vi, ellers gjøre? kunne gå i møte det som kommer til å skje. Palmesøndag. Den store gleden som vi bærer med oss, også når det vanskelige kommer. Mandag, Jesaja 55, 1-5 og 56, 5-7. Og når jeg finner det frem i min Bibel, så er altså Jesaja 55 på side 829. Kom alle tørste, kom til vannet. 
Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på mig, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til mig. Hør, så skal dere leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Min godhet mot David står fast. Og så fra Jesaja 56. Dem gir jeg en minnetavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette er bedre enn sønner og døtre. Jeg gir dem et evig navn som aldrig skal slettes ut. Og de fremmede som har sluttet sig til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og vil være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt. Dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede sig i mitt bønnehus. Brenner for å slakte for fra dem gir velvilje på mitt alter, for mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Jesus er i Jerusalem. Det vil si hver han overnatter i Betania disse dagene. Slik var det blant pillegriver de kunne bo i hos kjent folk inne i byen, de kunne bo i noen leire utenfor byen, og de bodde hos kjente i landsbyen likevel. Og eh, i Betania holdt jo Marta, Maria og Lazarus til, og der bodde Jesus denne uka. Men hver dag så drar han fra Betania på oljeberget over fjellet, over berget, ned i Kedrondalen, og så inn i Jerusalem og opp på tempelplassen. Det gjorde han den første dagen. Det gjør han på mandag. Og hva gjør han i templet på mandagen? Beklager at vårforkjørelsen også har satt seg i kroppen min. Hva gjør Jesus i templet på mandag? Det tror jeg dere vet. Når dere ser hva som også står, står her. Da, da må jeg forløpe dere at da jeg begynte som prest i Haifa allerede i første gudstjenesten jeg holdt opp da fikk jeg meg et sjokk for jeg stilte et retorisk spørsmål bæm det kom svar med en gang fra hele mennesket vi er, vi er litt mer tilbakeholdende jo Mandag 
drar Jesus in i templet. Han välter pengeväxlarnas bord. Och han eh, välter borden till de som sålde duer till offer. Eh, en krass handling som ganska säkert fick särlig eh, överpressen av de som tjänte på handeln i templet eh, som skakat dem. Men vad är er det Jesus gör? Jo, han går in i en profetisk tradition med symbolhandlingar som säger något om vad han vad Gud har i mente. Han renser på sätt och vis templet. Och han sitter ju det vi här läste. Mitt hus ska vara bönens hus för alla folkeslag. Och den samma Jesaja som tal säger att det ska bli sliken dag han talar också om att Herrens tjänare ska vara där. Han säger det är er som inte har pengar kom. Jesus renser templet och förbered som med en kraftig symbolhandling och samtidigt bereder han grund både för det offer som ska bäras fram som han själv bär fram men också för det nya tempel som ska resas. Johannes berättar ju att när Jesus gjorde detta och eh, så sa han också eh, Riv detta tempel och jag ska genreisa det på tre dagar. Men då gör ju också Johannes det er ganska klart att det här är inte det fysiska templet han snakker om, men om sin egen kropp. Den ska läggas i graven, men stå upp och så kommer Messias och är er här för att ge oss en ny tillbedelse i om och sannhet. Husker det samtalen som Jesus hade med kvinnan i Samaria, hvor hun ville begynne å diskutere om det var riktigt att tilbe på Garisim eller i Jerusalem. Jesus bekräftar att frelsen kommer fra jøden, fra Herrens tjener, som han er. Men det ska komma en tid, sier han, hvor Garisim eller Jerusalem ikke er viktig, men hvor det handler om att tilbe Gud i ånd og sannhet. Det tempel Jesus bygger eh, og som Paulus og Peter taler om templet, det er Kristi legeme. Det er de som tilhører ham. Her skal vi få lov til å tilbe Gud i frihet, i ånd og i sannhet. Efter tempelrensen drar Jesus tillbaka från templet upp över Oljeberget och till Betania. Och så är er det blivit tisdag. 
Og da leser vi fra femte mosebok, Jenny Anne. Femte mosebok, kapitel 18. Og i min bibel er da det på side 214. Det er fra mosebøkene, og det handler om Moses og Guds tale til Moses. En profet som mig vil Herren din Gud la stå fram hos dig. En av dine landsmenn, ham skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb, den dagen dere var samlet. La mig aldrig mer høre Herren min Guds røst eller se denne veldige illen, for da kommer jeg til å dø. Da sa Herren til mig: De har rätt i det de sier. Jeg vil la det stå fram en profet som dig, en av deres landsmenn. Jeg vil lägga mine ord i hans mun, og han skal forkynne for dem alt det jeg pålegger ham. Tirsdag, Jesus drar igen over oljebergen i Kederondalen og inn på det store tempelområdet. Er det mange av dere som har vært i Jerusalem? Noen har vært oppe på tempelplassen, som den fremdeles omtales som. Den som Herodes den Store sørget for å bygge eh, 40 år før Jesus kom dit. En enorm plass med eh, rom til rundt 150 000 mennesker. Og til påske var det titusener, ja, kanskje 150 000 pilgrimer som har kommet til Jerusalem. Det var et yrende liv. Og tempelplassen var et område der fariserer og skriftlærere oppholdt seg og underviste disiplene sine. Der var det samtale mellom folk. Og når det kom folk fra andre land, så var det naturligvis mye nytt å høre den gangen hadde de ikke kommunikasjonsmidler som oss. Da var det fra munn til munn. Og på tempelplassen så kunne de høre nytt fra alle fra jødiske grupper rundt om i Romerike. Men det var også et sted hvor det blev undervist. Og denne dagen underviser Jesus på tempelplassen. Han står der under underviser Heldigvis var det ikke mine Jesus underviser en stor gruppe folk han sam men når, når de underviste på Jesu tid og når Jesus underviser så er det ikke så, ma- så lange monologer som dere får fra mig i kveld. Som regel så skjer det med spørsmål og svar. Jesus samtaler og underviser samtidig. Og han diskuterer med skriftlærde og fariserer. Han diskuterer med disiplene sine. 
Og et av de spørsmål som han diskuterer, det er jo, hvem er Messias? Og han diskuterer vad Moseloven innebærer, budene innebærer. Nå står Jesus frem som den nye Moses. Den som Moses selv hadde talt om. Den som den jødiske tradition også talte om eh, den nye Moses. Messias er den nye læremester. Han som ikke bare skal plante budene og loven og Guds ord og nåde inn i hodene våre, men inn i hjertene våre og gi oss en ny ånd. På palmesøndag red Jesus inn i Jerusalem som kongen Messias. På mandag renset han templet som profeten og som presten. På tirsdag står han i templet og underviser som den nye Moses. Messias som er både konge, prest, profet og lærer. Onsdag, salme 89, vers 21-22. Og i min bibel er salme 89 på side 657 Jeg fant David min tjener Jeg salvet ham Med min hellige olje Min hånd skal alltid være hos ham Min arm skal gi ham styrke Onsdag, tre dager på rad, hadde Jesus vært inne på tempelområdet. Onsdag hviler han i Betania. Da drar han ikke inn, til, eh, inn i byen, men hviler hjemme hos Martha, Maria og Lazarus. Det vil si han hviler der om dagen, men på ettermiddagen kvelden, Går det i selskap? Og slik var det når pilegrimene kom. Påskekvelden var den store festkvelden. Men dere vet hvordan det er når, når venner og folk er på tur. Da blir egentlig hver eneste kveld en liten fest. Kjenner dere igjen det? Slik var det for pilgrimene i Jerusalem, slik var det også for Jesus. Og onsdag kveld drar han invit, in, er han invitert til en fariser. Og hva skjer i festmåltidet der? Jo, det kommer en kvinne. Eh, vi må si, fra Ransonen, 
Jeg tror faktisk ikke i hvert fall var særlig begeistret for det. Det sies det mye om i fortellingen. Men hun kommer, har med sig en alabastkrukke med den dyreste salmen. Nardusalme. En praktfull parfyme. Har noen av dere luktet Nardus-parfymen? Og hun salder Jesus. Jesus sier senere at han, hun salvet han til hans død. Når en person er død i den jødiske tradition, den gangen og i dag blir de alltid vasket, og det blir salvet. Kroppen salves. Men kvinnen salver altså ikke Jesu kropp. Hun salver hans hode. Heller når du salmen over hodet hans. Hva tenker jeg, Tone? Litt vanskelig. Jeg synes det må, det må kjennes litt klisjant ut. Men slik var altså tradisjonen i det gamle Israel og i det salmen synger om. Jeg fant David min tjener, jeg salvet ham med min hellige olje. Min hånd skal alltid være hos ham, min arm skal gi ham styrke. Kongene i det gamle Israel blev salvet med den dyreste salmen. Og vi vet også at når kongene ble salvet, da ble salven helt på hodet i en cirkel, i en krans, så det blev en krans rundt hodet. Altså ikke bare sånn, bottom up. Øverstepressene ble også salvet. Og de rabinske kildene forteller oss at når øverstepressene ble salvet, så skjedde det på en annen måte enn hos kongene. Da ble salven helt ut i form av et kryss. Den hebraiske bokstaven tam, eller den greske bokstaven ki. Altså korsformet. Nå salves Jesus. Han blir også i fysisk forstand den salvede. Og det er forundres over. Og blir betatt av. Hvem er det som salver Jesus? Da David ble salvet, kom profeten Samuel langveis fra for å salve ham. Da konger og øverste prester ble salvet gjennom tidene, var det alltid de fremste i folket som stod for salvingen. Nå salves Jesus av en kvinne som kommer fra Ransom, med det mest dyrebare hun har. En av de som Jesus hadde oppholdt seg blant, da han vandret rundt 
i Galilea og i Judea og Jerusalem. Torsdag. Vi leser fra profeten Daniel i kapitel 7. Og Daniel, han finner vi jo litt før Zakaria i det gamle testamentet blant profetene. Daniel kommer som en av de første før Hosea, og i min bibel er Daniel 7 på side 1003. Jeg så i mine nattesyner og se med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Daniel 7, disse to versene som er en av kjernetekstene om Messias i den jødiske tradisjonen og i kristentradisjonen. Men det er torsdag, Jesu femte dag i Jerusalem. Det er påske. Folket skal feire påske. Jesus og disiplene skal feire påske. Jesus sender to disipler opp i øvre byen for å forberede påskemåltiden. For påskelammet skulle spises og påskemåltiden feires innenfor Jerusalems murer. Og det gjør Jesus og disiplene. Og da må vi igjen prøve å kjenne litt på stemningen i Jerusalem. Ikke bare et yrende folkeliv, men forventning. Forventning til å feire påske som de på hebraisk kalte Zman Cheroteino, tiden for vår frihet. Påskeaften i den jødiske tradisjonen, den gang og i dag, er en kombinasjon av julaften og 17. mai, og 8. mai for den saks skyld. Ta de største festdagene i vårt liv, i vår kalender, kombinerer dem, og dere har påskeaften. Og påskemortiet, frihetens fest, frihetens måltid. Denne festen og denne kvelden og natten kalte de også våkenatt. Den natt de 
skulle bråke. Og jeg er alltid fascinert. Dere vet, jeg opplevde jo også at julaften fikk vi jo lov til å være ekstra lenge oppe. Påskenatt er også jødiske barn oppe og deltar i festen til langt over midnatt. Hvorfor våker de? Jo, for å minnes, naturligvis. Men allerede på Jesu tid så talte de om fire netter som gir grunn til å våke. Denne natten skapte Gud himmel og jord. Altså natten til 15. Nisan i den bibelske kalenderen. Denne natten var Abraham på Moria-fjellet og skulle offre Isak, men en engel grep inn. Den tredje natten er utferden fra Egypt. Da også englene gikk gjennom landet. Men israelitene ble spart og ble ført ut. Den fjerde natten, det er den natten da Messias skal komme og føre folket ut i frihet. Daniel 7, 13-14 ble sitert. Menneskesønn Messias skal komme på himmelen skyld. De sa på påskenatt, denne natten førte Moses folket ut i ørkenen og gjennom ørkenen. Denne natten skal Messias komme på himmelens skyer og føre oss ut i frihet. Påskenatt var en våkenatt hvor de ventet kanskje kommer Messias i natt. Og så er det forskrifter da hos rabbinene som sier dersom Messias ikke er kommet innen Hanegal da skal dere gå opp til templet og offre morgenoffre og be morgenbønnen og bekjenne at Herren er vår Gud Messias håpet var levende det forteller som rabbiner Levi Alberdicev at han sendte ut invitasjon til familie og venner til datterens bryllup og inviterte dem til bryllup i Jerusalem den og den dato men så stod det PS under på invitasjonen PS dersom Messias ikke er kommet vil bryllupet finne sted i Berditsjev ja en levende messias håp vi hadde også og et håp om at den nye Moses befrieren messias skulle komme dette ga seg også utslag i påskemortidet som er så brett og hvit og fargerikt at jeg bare kan ta med et bitte lite element som har med Daniel og Messias å gjøre 
Du vet, i påsken så spiser jødene bare utsynet brød, matsa. Og det er greit og godt den første kvelden, når det er alt sju-åtte dager med bare utsynet brød, da begynner man å bli ganske lei. Men første kvelden smaker det ganske bra. Og det så er det et spesielt element i påskemåltidet. Tidlig i måltidet tar den som leder måltidet en av leidene med usyret brød matsa og deler den i to. Og de som er med gjør det samme, og dette samles inn. Og så blir den ene halvdelen av dette, av disse leidene, blir lagt i et klede og til side skjult. I nyere tid har de gjort det til en lek for ungene. Husfaren eller den som leder måltidet sørger for å gjemme det fra hans sted, og så skal ungene prøve å lete etter det og finne det, og den som finner det får da naturligvis en premie. Men dette brødet som altså legges til side, det tas frem etter måltidet og blir spist sammen med det tredje begervin, velsignelsens beger og velsignelsens brød. Og for å illustrere betydningen av dette brød i den jødiske tradisjonen, og jeg forteller dere om jødene på Djerba, som gjennom flere århundreder, altså Øya Djerba på kysten av Nordafrika, som helt siden nytestamentlig tid har hatt en fast jødisk befolkning. Når de feiret påske og påskemåltid, og de kom til dette elementet med matsan, så hadde de en særskilt skikk på Djerba. Dette brødet heter også på hebraisk afikomen, selv om det er et gresk ord. Og dette greske ordet betyr den som kommer, eller han som kommer. Og så tok, var det slik, i et påskemåltidsfellesskap, var det på Kjerva, en som fikk i oppdrag å ta denne afikomen og gå ut på gatene og når de traff en nabo eller en ukjent på gatene så tok de opp afikomen og brøt i et stykke brøt i av et stykke så ga de til naboen eller den fremmede og sa Messias kommer Messias kommer Messias brøde og denne kvelden er altså Jesus sammen med disiplene. Han som er Messias. Han tar dette brød og sier, dette er min kropp. Dette er mitt legeme. Og han tar det tredje begget med vin og sier, dette er mitt blod. Eh... Her er Messias. Og så husker kanskje noen av dere at Jesus selv hadde sitert ordet fra Daniel 
da han ble forhørt av øverstepressen. For øverstepressen i forhøret i forgården presset Jesus om, sant? Og Jesus tiet for det meste. Det kom med mange mulige anklager, Jesus svarte ikke. Så blir øverstepressen litt irritert. Men si oss så, er du Messias? Og Jesus svarer, Amarta, du sa det. Den vanlige måten å si ja. Men så føyer han til, fra nå av skal dere se menneskesøn komme på himmelens skyr i makt og herlighet. Så feirer han måltidet sammen med disiplene. Og der er han. Ja.